1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить на следующую тему. А наши водители такси, российские водители такси, так же, как и их французские коллеги, требуют запретить мобильные сервисы. И сегодня попробуем разобраться, кто кого победит в этой борьбе.
2: В начале июля питерские таксисты попросили местного губернатора поддержать их и запретить мобильные приложения, мобильные сервисы такси. Да, но вот иначе говоря. Говорят, такси как отдельный вид транспорта исчезнет, потому что обанкротится. И вот Елена правильно заметила, что началось все с Франции. Именно
1: там таксисты
2: вышли на улицы, они uh -huh. устроили акции, начали протестовать. И э, наши поняли, что тоже, в общем-то, можно к этому подключиться, потому что они тоже этим недовольны. Поговорим сегодня об этом с нашими гостями. У нас в студии Андрей Валерьевич Попков, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Такси». Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас в студии Андрей Гречаник, автоэксперт Комсомольской правды. Андрей, приветствуем. Тебя. Всех приветствуем. Здравствуйте. Вы можете позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Скажите: вот вы пользуетесь услугой такси в своем городе? Вот вас все устраивает. И, конечно, мы ждем звонки от самих таксистов. Если вам есть что сказать по этому поводу, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс на номер 2420. Елена, вы знаете, вот мне как простому угу. потребителю по сути, все равно, какой фирма ко мне приедет такси. Мне главное, чтобы они приехали быстро и не очень дорого. Оля, вот вы не совсем
1: правы, потому что вот эти компании, которые... Ну, я знаю Uber она значительно дешевле, чем все остальные. Почему? Потому что так это построено, ну, мы сейчас попросим специалистов, они объяснят, почему они значительно дешевле и почему профсоюз, я так понимаю, против этих сервисов, так же, как и Яндекс Такси тоже вас раздражает. Но, когда цена ну, значительно меньше, и все это происходит Значительно быстрее к тебе приезжают И когда ты на своем телефоне, на смартфоне Можешь увидеть, где машина, которую ты, ты заказал То, в общем-то, тебе не все равно
2: Давайте сначала дадим слово Андрею Валерьевичу Скажите, ну вот э, основная претензия, которую вы предъявляете Почему протестуете против мобильных предлож, э, приложений?
3: Ну, во-первых, они вне правового поля на сегодняшний день Они не регулируются законом никак эти э, приложения не регулируются законом. Даже э, Яндекс-Такси? Не регулируются они пока. пока. В, э, закон в первом чтении отклонен э, был правительством. Сейчас он находится на втором. Мы активно пытаемся участвовать Андрей в Валерьевич,
4: секундочку Поправку, а какой закон как он ну, как 69-й
3: 69 Вот этот памятный Уже 34-й на сегодняшний момент Закон о такси Который высоко внес На рассмотрение Первое чтение прошло но И он
4: так и не принят
3: В прошлом году, да, по-моему Первое чтение не было принято По все взбунтовались Потому что там Нет,
1: давайте поговорим да. не о законе А вот плюсы и минусы Вот плюсы я как обыватель Я вам расскажу А вы Прежде мне расскажите минус. Ну, тогда сами расскажите Какие плюсы, какие
3: минусы мы тут Только по-честному давайте. давайте Мы внедрили Я сам пользовался Юбером Ради эксперимента Внедрили мы несколько водителей туда на работу Ну, как на работу Там нет отношений Просто на машине без шашек, без всего Они поехали работать вот этот Юбер вот, посмотрели мы на э, И по итогам, по итогам Это было март-апрель э, Мы подали на Юбер э, В правоохранительные органы Заявление от профсоюза в МВД, прокуратуру Слушайте, и подождите,
1: вас. я вас просила по-честному Давайте плюсы, давайте минусы Плюс Вот я как дешевизна, обыватель, во-первых, могу Конечно. сказать Кому хорошо, а вы скажете, кому плохо Знаешь, Как обыватель, я знаю, что Ко мне моментально Вот я только позвонила, ко мне уже пришло это такси Это раз Два, это в три раза дешевле, чем Обычное такси Скорость подачи цена Скоро подача цена. Это с точки зрения обывателя. Теперь я вам скажу с точки зрения самих таксистов. Просто мой кузен в Лос-Анджелесе работает в этой компании. Он студент. А всем студентам нужны подработки. И он говорит, что меня это устраивает, потому что это не полный рабочий день. Это тогда, когда мне удобно. Я подключаюсь, я поездил, я получил деньги. А потом у меня там я иду, там занимаюсь своими делами. А, не, не надо устраиваться на работу. Никаких там каких бумажек справа. Ничего этого не надо собирать Все довольны, обыватели довольны Таксисты довольны И он говорит, я не понимаю, почему во Франции наших бьют Я не понимаю, почему в России а, Выходят таксисты И возмущаются Вот теперь давайте поговорим с точки зрения профсоюза
3: Ну вот представьте себе Вы работаете сегодня, да? Вот. А завтра у вас э, лицензированная э, Так скажем э, Тема да? Вы ведете передачу и вам нужно Обладать определенными знаниями Вдруг э, вместо вас Приходят другие люди совершенно безграмотные, которые не заканчивали не МГУ. Так и получается. Их зовут блогеры.
1: И телевидение есть в интернете, и с этим можно, конечно, можно возмущаться, обороться. Я
3: не говорю про интернет. Я говорю к вам сюда, в студию. Вас выгоняют отсюда. Приходят сказать, так, все. Парни, заканчиваем передачу а Они мое мое. не
2: выгоняют из вашей компании Они тоже работают на своей площадке Это конкуренция Это то, что вы называете здесь студия а там блогеры
3: <связано> Нет, дело не в этом Дело в том, что <связано> И по безопасности <связано> Пассажиров Есть у нас закон по безопасности В любой стране есть Если ты занимаешься коммерческими перевозками И берешь за это деньги Ты должен отвечать за безопасность Того, кого везешь у нас, в принципе, таксист должен пройти предрейсовый медицинский осмотр каждое утро, не дай бог.
1: Знаете, они там, по-моему, что-то проходят, я точно не, не могу сказать, не но что-то они не что. Они... Вот у нас в
3: России пришел Юбер, да, он не там ничего не проходит Хотя на сегодняшний день пройти медицинский предрейсовый осмотр элементарно Медсервис и все Ну
1: хорошо, но они будут проводить Но вас же не это возмущает Вас возмущает то, что они занимаются Как называется? Демпингом, демпингом они занимаются демпингом. Вот.
3: Вот. И соответственно наши люди уже не могут Нормальные люди, которые потратились У которых свои там автомобили не У важно. них
1: тоже свои автомобили они ездят Не важно, на... которые
3: получили разрешение Которые э, соблюдают э, 69 закон о, такси. Вот. Они, получается, получается, что люди э, уходят в мир в такой минус. Вот. А подработчики подработчики, которые везут пассажира, там едем мы с работы и кого-то подхватили. Ну, бомбилы те же самые, если по-нормальному это назвать, вот. они просто убивают этот рынок. Он только-только начал вставать с колен. Этот рынок. Андрей вот.
2: Валерьевич, мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: особый случай на радио «Комсомольская правда».
1: И мы пытаемся разобраться, почему же отечественные таксисты требуют запретить мобильные сервисы, такие как ЮБАР или Яндекс Такси.
2: У нас в студии сегодня Андрей Валерьевич Попков, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, таксист, и Андрей Гречаник, автоэксперт Комсомольской правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Скажите, вы пользуетесь услугами такси в своем городе? Вот сколько это у вас стоит? И все ли вас устраивает? Если не устраивает, то что? И, конечно, мы ждем а, звонков от самих таксистов. Если им есть что-то сказать по нашей теме, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или присылайте смс на номер 2420.
1: Ну, а теперь я бы хотел попросить нашего гостя в студии а, Андрея Гречаника, автоэксперта Комсомольской правды. А, может быть, какая-то статистика есть? Сколько у нас такси вот этих новых Юбер или Яндекс такси?
4: Ну, нужно понимать, что есть очень большой разброс Между тем, как организована работа Служб такси и вообще пассажироперевозок В столичных городах в Москве и Санкт-Петербурге И совсем другое дело Это малые и средние города Ну то есть разброс Он действительно большой Это проезжаешь 100 километров от МКАД И понимаешь, что Ты как будто На 20 лет сбросил И как будто вернулся в 90-е годы Что касается Служб Uber работает пока что в двух городах. Он работает более чем в 40 странах, но в Россию он пришел не так давно и работает пока что в двух городах – в Москве и в Санкт-Петербурге. Яндекс Такси работает в большем количестве городов. Это 8 городов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Тула, Уфа и Воронеж. Но тут есть одно принципиальное, важное принципиальное отличие – Убер – это не служба такси. Они себя, такси, не, они себя не позиционируют как такси. А как? Это некое приложение, которое позволяет человеку, которому нужно проехать, найти машину поблизости, которая может его довести. Типа попутчик.
3: Да. так сказать. Води, во
4: водитель, который работает в Убере в качестве водителя, он тоже не таксист. Он не оказывает услуги человеку, который хочет проехать. Он не берет у него наличные деньги. Он работает с вот этим приложением, которая ищет ему попутчика. Он подвозит попутчика, приложение берет в электронном виде с банковской карты клиента «Деньги», за свою услугу за поезд машины. Андрей, может
2: быть, это и не а. так плохо, потому что на самом деле ты, у тебя снимут нужную сумму там с карточки и все. Тогда как грабят. таксисты, тогда как таксисты очень часто говорят, что у них нет сдачи. И кто с этим не сталкивался? Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Андрей, извини, у нас есть звонок. Конечно. Мы сейчас примем, выслушаем и продолжим. Петр, вы на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Вот интересно вот такое звучание идет, что э, там э, в принципе сейчас все службы, э, не служб такси, есть диспичерские службы. Я звоню вам из Краснодара и работаю таксистом. И, э, в общем э, цена, которая складывается, я не знаю, там вот член профсоюза у вас где-то. у меня к нему тоже были вопросы, почему, э, поэтому как обсчитать, э, э, сколько стоит. Э, Километраж, потому что на таксистов даже служ... диспетчерские службы возложили все функции. Как-то э, обслуживание автомобиля, как-то заправка, мытье автомобиля. За это они еще берут. Я являюсь э, также потребителем э, услуги диспетчерской службы. Да? И как потребитель я имею право и отказаться от заказа, если он мне не подходит по каким-то параметрам. Но это у нас... Э,
1: ну, Скажите, это... вы тоже против э, сервиса Uber и Яндекс Яндекс.Такси? Ну, нет. Вот
6: Яндекс.Такси к нам в Краснодар сейчас входит. Цены, в принципе, приемлемые. Те диспетчерские службы, которые у нас находятся, между собой они говорят, мы демпингуем. Но как они могут демпинговать, если в все расходы ложатся на плечи именно таксистов, а не и своими собственными, допустим, ресурсами они э, здесь как-то вот э, рискуют. А, вы, а все ложится именно на плечи таксистов. Петр, спасибо и... за
2: ваш звонок. Вот, Андрей Нет. Валерьевич, есть вам что ответить.
3: У нас в Краснодаре есть региональная организация, да, Александр Гинов там возглавляет, и вы наверняка его знаете. Вот, он там сейчас таксистов знает. В Краснодаре это вотчина сатурнов, Сатурна Сатурн есть такая там сетевая компания, и еще там пару сетевых компаний. Вот, а мы активно тоже боремся с ними, потому что они между собой соревнуются, демпингуют, опускают цены, и людям практически зарабатывать, ну, не Возможно, становится Соответственно, что я могу Сказать, если Яндекс войдет Сейчас опять начнется борьба Как говорится, за выживание Опять пойдет демпинг вот, Опять пойдет демпинг вот, И никто не будет повышать Качество услуги вот, И все ляжет, правильно сказали На плечи водителей вот, Что неприемлемо вот. Если, как говорится, мы убьем Хорошего водителя за рулем На сегодняшний момент то на смену ему придет некачественное обслуживание, и, соответственно, ни о какой безопасности Но перевозок это, это не будет идти речь. Но,
1: Андрей, смотрите, ведь это выбор потребителя. И он знает, вот, знаете, есть хороший дорогой ресторан, а есть забегаловка. И человек идет в забегаловку, потому что ему хочется что сэкономить не нет деньги. Денег, ну, да. денег. А ему говорят, нет, не надо идти в забегаловку, ты бы иди в ресторан, потому что там качественный продукт, с фермеровского, там какого-то там рынка, и там тебе будет хорошо. А он говорит, ну, я рискну здоровьем, да, я понимаю, я рискую, но у меня просто нету денег, я не могу тратить такие колоссальные деньги на дорогие рестораны. Вот похоже на есть
3: ресторан, да, вот вы сказали, ресторан, а есть забегаловка. Хорошо, вот но давайте, это право вот человека пойти да, в забегаловку, конечно, это его право. А вы конечно. говорите,
1: нет, давайте у нас будут только рестораны, потому что люди уходят в забегаловки, и мы в прогаре.
3: Нет, давайте сделаем так, что если в забегаловке кто-то умрет, не дай бог, да, эту забегаловку закроют, правильно? Ну, по закону. Вот. И забегаловка также лицензируется, как и ресторан. У них одинаковое правовое поле И у них одинаковые В принципе Они могут конкурировать за счет качества еды И качества обслуживания А заход-то на рынок у них одинаковый Мы также с вами взяли Все эти документы ссовки Пошли зарегистрировались и все У нас с вами одинаковый не, старт, не денежный старт Я имею в виду правовой А здесь получается Что здесь не одинаковый старт Здесь кто-то идет Разрешение получает а кто-то вне правового поля. За что мы выступаем? -то? Ну, конечно, вы же
1: деньги не платите за это
3: разрешение. Нет, ну и что? Ну и что? Это заслуга профсоюза, то, что деньги не платят. Мы отвоевали. Значит,
1: значит, вы в Вы начинаете Но. с одной этого отличия от французов, нет. которые платят 100 тысяч,
3: чтобы получить лицензию. Нет, вы ни копейки не платите. Нет, нет, нет. Мы уже потратились. Мы уже потратились. Давайте мы покрасили в желтый телефонный
2: цвет. звонок закрутый э, цвет. Восемь восемьсот двести ром, девяносто семь, ноль два, Кирилл, здравствуйте.
7: Доброго вечера. Можно пару слов по поводу такси? Конечно, давайте. Когда-то я пользовался, последний раз это было в январе. После этого не пользуюсь. Почему? Потому что э, не буду называть компанию, Ну типа мост такси, типа я им с ним ездил часто. И вот э, э, ну перед Новым годом еще я поехал, мне прислали такого водителя не очень русского, как бы. Они имеют такую пагубную привычку привезти, потом почему-то в счетчике оказывается в полтора раза больше, mm -hmm. чем вообще mm -hmm. всегда было. Это несмотря на то, что я постоянный у них был заказчик в базе. Вот, ну ничего. Дальше, значит, я звонил в одну контору, потом в другую, в третью это в январе. Те говорят, мы вообще не возим. Другие говорят, мы сейчас у нас машина придет через полтора-два часа. Третьи говорят, примерно то же самое. Четвертые не берут трубку. То ну, есть вот вы скажите, я... как вы относитесь да. к этим нов...
1: вот нововведениям?
7: Да, вот смотрите, последние два слова. Значит позвонил я и этим, мне прислали водителя, который звонит мне и говорит, «Бират, я приехал». Вот. Ну, я как бы не очень поехал. Нововведение, на мой взгляд, то есть проще, вот, да, как раньше, поднять руку и взять машину. Вот это нововведение, это примерно такое же, на мой взгляд, и оно будет ну, общем, э, прекрасно да. приживаться
1: да. В, нашей, в нашей А вот вам член профсоюза говорит, что э, это непрофессиональные водители, в отличие от такси. Но, то есть вас ну, возят, коня... а как... кто попал. Вас да. это не смущает?
7: Ну, вы знаете, вот этот кто попал, а там разве никто кто попал, если у меня приезжают вот такие вот водители?
3: Это единичные случаи, это, и э, они не, не, не имеют э, э, такого массового распространения, если нормальная компания... Кирилл, спасибо
2: за звонок, но здесь, вы знаете, я Кирилл все-таки подержу. Вот буквально в перерыве я Елене говорила о том, что у нас действительно много, вот мы в частности в Москве, таких таксистов, которые дорогу не знают, увезут не туда. Много-много. Есть, да? есть, есть, есть. И это профессиональные то таксисты. То
3: есть не Начнем с того, что, вот, допустим, мы занимаемся Пять лет уже скоро да, Профсоюзным движением Мы его открыли, озаглавили И, как говорится, идем пока впереди И на сегодняшний день Вот эта вот отрасль таксомоторная да, Она только начинает вставать с колен вот. Это как вот, понимаете Вот есть автобусные перевозки да, Там тоже все лицензировано И зарегулировано Понимаете И там абы кто на автобусе не будет, вот как в юбере, работать вот. И есть опасные грузы да, вот Бензовоз да. Бензовоз мы с вами не поставим около дома вот, И не пойдем, как говорится, спать Мы, мы сейчас поставим. прервемся на
2: несколько минут Перейдем нас рекламу, выпуск новостей Довольно ли вы услугами такси в своем городе? Звоните нам через 4 минуты В прямой эфир никуда не переключайтесь
0: Темы, о которых говорят не банальные точки зрения Мнения и факты А еще хорошая провокация Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Вот лично я за мобильные сервисы. По-моему, они удобные и дешевые. А гость нашей программы Андрей Валерьевич Попков, заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, таксист, категорически против. И пока он меня не убедил, потому что я как раз в рекламной я паузе...
3: Я конкуренция. Ну, вот
1: не знаю, как она добросовестная, когда ты останавливаешь такси на улице. Они говорят, поедем по счетчику. Ты говоришь, да-да, конечно. И потом ты приезжаешь, там буквально 5 минут а те выставляет счет на 6 тысяч причем это по счетчику вопрос или это левые счетчики или мы где живем
3: это такие же левые таксисты и левые счетчики вот и есть и на сегодняшний день мы и не, и не только мы вышли уже с инициативы к московскому правительству чтобы сделали единые тарифы вот, вот когда будут введены единые тарифы, тогда вот эти вот случаи будут наказываться уже уголовно ну, то, что, А что... когда они будут введены? Ну, я не знаю, когда они будут введены, это не Но ко мне вопрос вот я, я, я я не представитель власти, вот, они там решают вот. Наше дело, как говорится, поджечь, вот, а дальше уже, как говорится, разгореться должно Ну вы уже подожгли
2: Давайте примем телефонный звонок, Михаил уже давно ждет на связи 8800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира Михаил, здравствуйте
5: Здравствуйте. Добрый вечер. С моей точки зрения, данная ситуация очень хорошо высказ... э, иллюстрирует одно перефонированное высказывание Ленина, что каждый пассажир должен точно знать, куда и как тратятся деньги того, э, кто его везет. А поэтому, э, если ты пользуешься официальным такси, то есть какая-то маленькая надежда, что тебя может быть застраховали, и, может быть, часть этих денег, которые ты заплатил, идут на техобслуживание машин. А если ты пользуешься вот такими сервисами, как Uber и им подобные, то э, здесь это чистая лады, конкурентная борьба, которая написана во всех советских учебниках политэкономии, в том числе Эксадором Драйдером. И э, в данном случае э, вы, э, желая сэкономить э, э, на своей поездке, волей-неволей, Приводите всю систему в состояние неустойчивости, поощряете вот этих так
1: называемых стрейкбрысцев, и в конечном итоге вы будете рисковать своей жизнью. Михаил, как вот вам есть... вопрос: вы просите вы случайно не таксист? Нет, я не таксист, я математик. Математик, хорошо. Вот вопрос к
3: вам. Математика поддержал таксистов. Очень,
1: сознательно, очень сознательная мысль. Я хочу знать, на что идут мои деньги. Правильно. Но вот как вы думаете, большинство населения волнует, когда они берут такси, и им нужно доехать там срочно в больницу отвезти ребенка, их волнует, куда пойдут деньги? Или им надо как можно скорее поймать, чтобы к ним пришла машина, и чтобы с них не содрали колоссальные деньги?
5: Ну, тут можно немножечко другой пример привести. Если вы воспитываете ребенка и э, его ничем не ограничиваете, абсолютно ничем, ни морально, ни в еде, ни в поступках, uh -huh. то достаточно понятно, что из этого он вы. Если вы его начинаете ограничивать, а общество можно рассматривать как некоторый аналог ребенка, то э, общество начинает как-то задумываться. И если мы э, все-таки начинаем думать не только о себе самом, то есть чисто эгоистические побуждения, но и о тех, кто рядом, то в этом случае система как-то еще развивается. Если мы начинаем думать только каждый о собственном удовольствии, то хоро... это, извините меня, пожалуйста, произведение профессора Выбегайла. в понедельник начинается в субботу. И чем от кончается, там хорошо описано. И вся система, если все индивидуумы такие, то она приходит к коллапсу. Это чисто математический закон
2: Михаил, спасибо за ваш звонок. А у нас в студии Андрей Гречаник, автоэксперт э, Комсомольской Правды. Андрей, ну вот смотри, наш второй эксперт Андрей Валерьевич Попков, он делает акцент на том, что э, с помощью мобильных приложений мы получаем некачественные услуги. Вот ты с этим согласен? И вот слушатель наш поддержал опять же таксистов.
4: Я смотрю на это со стороны потребителя, а не со стороны бизнеса, не со стороны организатора бизнеса такси. Для меня, как для потребителя, важен и такой момент, что мое взаимодействие с теми, кто предоставляет мне услуги, оно современное и высокотехнологичное. То есть мне не хочется кричать, я же командир давай до Шереметьева. Да, много, да. А, а когда у меня в мобильном телефоне, в котором, как мы сейчас говорим, вся моя жизнь, то есть я и работаю в нем, я и читаю, и развлекаюсь, и музыку слушаю, и смотрю программы. Здесь у меня и приложение, и я несколькими нажатиями вызываю себе такси вечером. Еще для того, чтобы утром оно меня, меня отвезло в аэропорт. Нет, я вам
1: больше скажу. А, это удобно. Вы, вы нажимаете кнопку, и через три минуты у вас машина. А если вы звоните официальному таксисту, то, как правило, это как минимум 30 минут, пока Сейчас они скорость доставят подачи машину. Уже
3: нет. Нет, нет, сейчас скорость подачи уже у всех одинаковая примерно Дело в том, что я вот хотел акцент такой сделать на, опять же, на здоровье да, Мы провели тут эти исследования некоторые да, по водителям вот, И ужаснулись Оказалось, что предрейсовые медицинские осмотры, когда начали проводить с помощью вот этой новой технологии, телемедика Где коррупционные составляющие отсутствуют 20% водителей негодны вообще к управлению транспортным средством. С вами у всех давление 200 на 120 вот. соответственно, человек в приступе состоянии, он не может вести пассажиров. Вот. вот, мы видели, вот сегодня случай был с автобусом, да, показывали по телевизору в Красноярске, да, водитель заснул за рулем, реально, ему стало. А он левый был какой-то водитель? Неважно, левый ну он правый, он не проходил предрейсовый снесу... осмотр, ребята, вот. И это может случиться с каждым. Вот каждый день вы возьмите, зайдите на наш сайт, Нижегородский бросается таксист там. Там идут сводки а, происшествий по такси. Там а, каждый божий день что-то происходит а, с пассажирами происходит... из-за того, что водители не мог, работают сутками, не соблюдается режим труда и, и отдыха из-за того, что здоровье у них никакое вот, из-за того что не проходит Предрейсовый медицинский осмотр я хочу призвать все компании все компании всех частников и пшников неважно кто ребята проходите предрейсовый осмотр и технический осмотр транспортных средств иначе иначе у нас превратится э, такси и вообще эти перевозки э, превратятся вообще там в вакханалию в какую-то потому что мы развалим вообще всю отрасль ну.
2: успеем принять до перерыва телефонный звонок 8 800 200 ровно 90 Семь телефон прямого эфира. Владислав, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я по-такому то, что он сейчас говорил по поводу, что у нас таксисты работают. А да, вы, таксист?
1: вы таксист?
8: Нет, у меня, нет, у меня знакомые работают, я знаю, что бывает так, что тоже засыпают, и в аварии попадают все. Но это одна часть вопроса. Другая заключается в том, что моральная часть. Вот насчет того, что говорят, что участники там работают, все. Но бывают такие ситуации в жизни, когда люди теряют работу. Это у него семья, дети так хотят и кушать, все. Он тоже понимающий, за садится, поехал, поработал, позаработал какие-то деньги, чтобы uh -huh. поддержать это время, пока не найдет работу. Ну да, особенно сейчас. Но, это а, а, а чтобы, понимаете, а чтобы завис... чтобы официально работать, как говорит там писали надо, извините, заплатить 60 тысяч за лицензию налогов. А где он это возьмет эти деньги, если так же он на своей машине зарабатывает, получает там, платить надо и за ремонт машины, за бензин надо платить, 5 тысяч платить налог вот а — Пардон, у нас и разрешения
3: и... бесплатно выдаются на деятельность. 38 тысяч в год — это ИП.
8: — Но из-за ИП, из ИП из бухгалтер и чтобы открыть ИП, ты заплатить должен Со мной налог в год 60 тысяч. Извините меня, это 5 тысяч, это пять в месяц. Uh -huh. Помимо бензин тратит, запчасти да, на ремонт. Да, еще надо может детям прийти и
1: покушать. Так, еще штрафуют мы, этих таксистов постоянно, они мне жалуются. Не вымыл машину, оштрафовали, а опоздал на 5 а -а -а. минут, оштрафовали. А да. Это, а а это штрафуют да,
3: приложение, да. кстати, вот эти диспетчерские службы. Вот, штрафуют. А, -а, -а. а, ну, а ну, на самом деле, на самом деле, я хочу сказать, что таксисты а, вообще работают очень тяжелые, очень тяжелые, неблагодарные сегодняшний день по сегодняшним дешевым тарифам. Тарифы должны быть, же они дешевые. Ну, представляете, заходит в штейвешку Москвы, 50 рублей посад. Что это такое, 50 рублей? Человек приехал к подъезду, провез из одного подъезда в другой уже начали заказывать машины. Вот что это? Ну, это вообще уже, как говорится, у нас вот случаев много уже было. Из одного подъезда в другой заказывают машины. Человек приезжает 50 рублей, прогона автомобиля и Все. И вот такие вот новые службы приходят в Москву, чтобы захватить свой сегментик рынка. Вот начинает вот таким способом... Они же, ну, они же вкалывают, они
1: же вкалывают, они же приезжают за 50 рублей... И готовы?
3: И ну, корона кто? с головы не падает? Падает, падает. У нас <с все <с падает. А самое еще, главное, еще безопасность один, падает.
4: Еще один важный, интересный момент. У нас все думают, что вот этот Uber, туда любой человек может с улицы прийти, сесть типа, на своей машине и начать таксовать. Во-первых, там машины берутся далеко не всех марок, китайская машина там не пройдет. Во-вторых, там машина должна быть не старше трех лет. <свят> я со своей машиной не смогу сейчас поехать работать в Убе Я тоже вот, Но да, мы парни, т... я То есть то это мы люди, которые твои... вкладывались уже с какими-то своими средствами Или, по крайней мере, имеют возможность взять у кого-то машину Она не обязательно должна быть в собственности для того, чтобы на ней зарабатывать
2: Мы сейчас прервемся так. на несколько минут У нас реклама, выпуск новостей Никуда не переключайтесь Продолжим наш разговор вместе с нашими экспертами Будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702
0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда
1: Ну а как вы думаете, кто победит? Будущее, то есть мобильные сервисы Или далекое прошлое? Такси Дорого пользуетесь
2: ли вы такси в своем городе? Все ли вас устраивает? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или присылайте смс на номер 2420. Ну, а на студии сегодня Андрей Валерьевич Попков, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист». И Андрей Гречаник, автоэксперт «Комсомольская правда». Андрей, ну, вот Андрей Валерьевич говорит, что официальные таксисты вкладывают деньги в ремонт машин. но у них масса других расходов и вообще это изначально был их Нет, рынок секундочку. и услуги качества
1: так, вот так вот
2: я хочу как раз андрей спросить потому что вот андрей Валерьевич говорит что что эти мобильные приложения не вложили ни в копики не копейки, а еще на что-то претендуют
4: Капитализация Uber а, – это несколько миллиардов долларов. Это американская компания, которая была, которая появилась более пяти лет назад. И на сегодняшний день они развиваются таким образом, что они в этот бизнес инвестируют громадные средства. Опять а же, что недавно входит в эти деньги? Это в том числе, ну, во-первых, это... Нужно было разработать вот это приложение, которое работает, к которому может присоединиться, подключиться любой. Оно должно функционировать там, на разных платформах, на разных мобильных и так далее. И нужно коммутировать всех водителей, нужно разрешать, опять же, конфликтные ситуации. Второй момент. Если мы отходим от Uber и подходим, допустим, к Яндекс-Такси. Яндекс-Такси, который недавно сообщил о том, что они унифицировали все тарифы э, по проезду э, к аэропортам. И, кстати, Uber тоже минимизировал свои тарифы. Там теперь в одну сторону до аэропорта 1000 рублей тариф в Москве. Э, Яндекс недавно... Поделился с нами такой новостью Они купили две Теслы Понятное дело, Ух что ты. это рекламный Ух ход ты. Просто Тесла Это электрический автомобиль Который стоит более 5 миллионов рублей Две Теслы Это ну, примерно там 300 тысяч долларов вот Они вложение. потратили И эти Теслы будут приезжать По вызову с Яндекс Такси. Само собой, это пиар Это реклама, но это тоже вложение В развитие бизнеса То есть они вкладываются Они тратят очень большие деньги на, на свое развитие Во всех странах Если это касается Uber В нашей стране Если это, если это касается Яндекса И они продолжают захватывать рынок там, где нет приложений, далеко ходить не надо. Московская область, город Клин, приезжайте. Вы не увидите там желтых такси. Вы не увидите там, скорее всего, даже желтых номеров. Вы не увидите там, скорее всего, шашечек. Там стоит антенна для радиопередатчика для связи с диспетчером. И на нее наткнута пластиковая пустая бутылка из-под газировки Mountain Dew. Зеленого цвета. Яркого. Такие подробности. Ну, ну, это же смешно. Этот человек, он в школе, он Достоевского изучал. Это взрослый мужчина. Мужчина, он наткнул на антенну пустую пластиковую бутылку, а люди, которые пользуются этими такси, они тоже считают, да все нормально, ну а что-то такое, ну пластиковая бутылка наткнута на антенну, сел, поехал, зато 50 рублей там и на другой конец города он меня отвезет или там 100 рублей. Ну за 50 не то отвезет, то есть, однозначно. Ну я имею в виду не Москву, а... Э, в Клину там цены тоже нормальные, кстати. То есть э, вот такая ситуация, с одной стороны, мобильные приложения, которые делают все современным и актуальным... И привычным для человека, который в повседневной жизни пользуется интернетом и мобильными гаджетами С другой стороны, вот эти теплые ламповые аналоговые сервисы, которые возвращают нас назад в 90-е годы качество Да-да-да
2: Давайте выслушаем У нас есть телефонный звонок 8 800 200 телефон прямого эфира Александр, здравствуйте
9: Здравствуйте я возвращаюсь к примеру с ребенком. Хотел бы сказать следующее. Дорогой человек, и вы, позвонив в Юбер и получив быстрый вызов и дешевый свою его жизнь, доверяете человеку, который едет на несертифицированной машине, бессистемно, да, потому что он сегодня остался без работы, да, у него случился какой-то кризис вдруг в швейне да, э, да. или прочей жизни, не знаю, в какую-то. Он берет и задешево и быстро везет вас, да. но... Если, не дай бог, что-то случается, то взятки с него, да, и там... А с его если ну, с
1: официальным да, такси что-то случается, то что, они будут оплачивать там человек, ваши медицинские... Этот...
9: Ну, я думаю, что в такси как раз любая поездка и любой пассажир, он застрахован. Хорошо, ваши а у меня там деньги.
1: такой вопрос. Вы когда-нибудь ловили, вот просто выходили и останавливали машину, потому что вам надо было быстро?
9: Останавливал и был не раз... Э, и Вас в... это устраивало?
2: Нет, Получается, это нет, очень
9: устраивает, как в Москве сейчас ездят такси желтого цвета, и я понимаю, что эта система, и мне спокойно и радостно. То есть я готов заплатить такси, должны пользоваться только, я считаю, в тех случаях, когда действительно это необходимо для жизни и здоровья, и тогда можно заплатить дороже.
8: Спасибо, Александр. Это... Ну, да. просто
1: я хотела уточнить. Вас устраивает, что будут разные варианты? Вот уже потеряла,
3: <связан> Юбер – это юрисдикция Нидерландов Если что-то с вами случится, вы будете судиться в Нидерландах Где э, сейчас санкции, и вы ничего не отсудите
1: Слушайте, а в Москве, когда мы ловим гостей столицы Они нас на раздолбанной машине подвозят Мы же понимаем, что мы ни с кем не будем судиться И тем не менее садимся, потому что нам надо быстро
4: а, ну, кстати, страхуется ли как-то перевозка да, 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 пассажиров в да. такси? В
3: такси даже осаго в два раза дороже, чем обыкновенный автомобиль, потому что все вот эти вот... Нет, э, ну
1: «Осага» же, она покрывает не только машину, она же не покрывает Еще пустителей. страхуются пассажирские
3: места. Места еще пассажирские страхуют. То
1: есть, если что-то случится с пассажиром То э, ваше такси Компенсирует ему лечение так ну, я Не
3: мое такси, а наше такси э, Я имею ввиду э, ну, Официальная компания Будет компенсировать лечение Там есть страховая сумма Но это будет страховая выплата Это будет страховая конечно, компания конечно.
4: делать выплаты.
1: Это они, страховая компания, а не такси
3: Так э, э, фирма такси Заплатила эту, э, за эту страховку Свои деньги-то а водитель да. тоже купил. Андрей, а мобильные
2: а, да. приложения, Неужели не несут никакой ответственности за качество? качества? Нивер
4: ничего не несет, а другие, например, Яндекс-Такси, это приложение, которое м, обеспечивает вызов. Опять же, легальные, оно, оно, легальных не вне такси. Не правового поля, Яндекс. Но приедет-то легальное такси. Понимаете, есть вот... Я вызываю по Яндексу, и при, у приезжаются разрешение. желтые да. легальные
1: такси. Это легальное такси. А сам приедет. Яндекс
3: несет Ну, хорошо, а почему
1: отвечает. вы против Яндекса, если приезжает легальное такси? Мы хотим, такси. знаете
3: что, чтобы вот э, мы, как вот фирма «Факел», да, в такси у нас, да, мы получили разрешение, да, официально в департаменте транспорт. Нас э, нагибает Ространснадзор, нас... Выписывают штрафы гаишники да? Мы обременены Ну, гаишники а, всем выписывают нет, нет, у нас свои штрафы вот, Там 30 тысяч, 50, 20, 10 Это за тусы вот, путевого листа Предрейсового осмотра и так далее вот, Шашечек и, и всяких там а, таксометров вот. Соответственно, мы хотим, чтобы Яндекс Если он обозвался такси Неважно, там, Сатурн, Матурн Там, Гет-такси Они также получали разрешение В департаменте транспорта вот, в Минтрансе На деятельность такси И несли они, не хотят, в... они не хотят Они хотят дешевле Нет, они хотят э, не отвечать вот. А мы за то, чтобы Зарегулировать их всех ну, То есть, чтобы они чтобы были, все не одинаковые были но
4: еще и ответственность. Не, да, они,
3: нет, конечно. Вот. А мы хотим, чтобы все были одинаковы в одинаковом правовом поле. А дальше, ребята, развивайтесь, оказывайте качественные услуги, открывайте двери, одевайте костюмы, шляпы, лаковые ботинки и перчатки. Вот. И, как говорится, там качество услуги оказывайте.
2: Наше время подходит к концу. Мы благодарим за этот разговор. На студии был Андрей Валерьевич Попков заместитель председателя Межреги Профессионального профсоюза работников, общественного транспорта, таксист и Андрей Гричаник, автоэксперт Комсомольской правды. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы Елена Ханга, Ольга Медведева прощаемся с вами. Программа ⁇ Особый случай ⁇ выходит каждый пути. четверг 9 часов вечера. Слушайте радио Комсомольская правда. Впереди еще много интересных программ.
0: Как не пропустить важные новости?